0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberhez jó akarat. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, áldott karácsonyt kívánunk. Isten tiszteletünket a 327-es dicsérettel kezdjük meg. Helyünket elfoglalva énekeljük a 327-es énekünket, annak az első versét. további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Imádságra csendesedjünk el, szólítsuk meg, Urunkat, fohászkodjunk. Áldunk és magasztalunk, Atyánk, mert nincs hozzád fogható, akinek hatalmát a te hatalmathoz lehetne hasonlítani, akinek hűségét a te hűségeddel egy lapon lehetne említeni, Nincs olyan, akinek szeretete nagyobb lenne, mint a Te szereteted irántunk, mint a Te egyszülöttedben aláhajló szerelmed. Köszönjük Neked, fiadat Jézus Krisztust, aki mindenben hozzánk hasonló lett, kivéve a bűnt, aki emberi élethelyzetekben küzdötte ki számunkra az üdvösséget, aki győztessé lett, aki az első karácsonyon, még gyermek volt. Köszönjük, Urunk, hogy most erre a karácsonyra is emlékezhetünk, hogy ennek az öröme, ennek az ünnepe járhatját szívünket. Urunk, a karácsonyi örömben, evangéliumban hadd most is a győztes, dicsőséges Krisztus örömüzenetét. Arra kérünk, hogy az ünnepi hálaadásban ad add meg nekünk most is a Te szent lelked áldását. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János evangéliumából, az első fejezet, első versétől kezdődő szakaszát. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világossága sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel, és igazsággal. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a Református Biblia Olvasó kalauzunk által a mai napra kijelölt ige szakaszt olvastuk, olvashattuk, és akik ismerik ezt az igerést, akik most is odafigyelhettek, talán sokan föl is kapták a fejüket ismét, hogy Milyen sokszor szerepel ebben a szakaszban a világosság kifejezés. Rögtön az elején is ezzel kezdünk, utána többször többféle formában szólal megemeli ki az evangélium. Kétféle iránytól határolja el az evangélista János a világosságot. Ha próbáljuk összefoglalni, akkor az egyik a hamis világosság, a másik pedig a sötétség. És azt mondja az evangélium, hogy Jézus születésének a lényege, hogy vele az igazi világosság tűnt fel ezen a világon. Ő nélküle sötétben volt a világ, és mióta Jézus megszületett, azóta lehet világosságnál is élni. Ezen a Karácsonyi Isten tiszteleten egy kicsit az Evangélium nyelvének, János Evangéliumának a szimbolikáját is pontosíthatjuk, és közben próbálhatjuk a kapcsolatot keresni az igével úgy is, hogy az ige és az életünk közé emeljünk hidat, ami összeköthet minket, hogy valami idei és friss karácsonyi ajándék is gazdagíthasson minket az ige által. Ha megvizsgáljuk a az evangéliumokat, akkor a karácsonyi történetet más-más részlettel örökítik meg az evangéliumok, ha végig tudjuk őket olvasni, összetudjuk őket vetni. Lukácsnál olvashatunk Jézus betleemi születéséről, az angyalok éjszakai énekéről, a pásztorok látogatásáról és az idős Simeon proféciáiról. Máté leírja a bölcsek látogatását. Heródes szörnyű gyermekgyilkosságát is ott olvashatjuk, és az Egyiptomba való menekülésnek a történetét. János nem ír ilyesmiről. Egy kicsit úgy is fogalmazhatunk, hogy a karácsonyi történet lelki részét hagyományozza ránk. Csupa szimbólum, csupa hasonlat, képiség. Ezek segítségével mondja el azt, hogy mi történt. És ahogy szoktuk is fogalmazni reflektorfénybe, Próbálja helyezni a lényeget. Ezt a reflektort irányítja Jézus Krisztusra az evangélium. És mondhatjuk jogosan, hogy kell újra és újra, szükséges újra és újra ennek a fénynek az összpontosítását keresnünk. Mit jelent ez? Mi az, hogy igazi világosság? Azt jelenti, hogy van nem igazi is. Milyen a nem igazi? És milyen az igazi? Ezek a kérdések is megfogalmazódhatnak bennünk az ige kapcsán. Sokan hallhatták az elmúlt napokban a hírt, hogy a Szaturnusz és a Jupiter hosszú idő után ismét egymás fedésében volt látható. És tudom, sokan szerették volna megnézni itt Kecskeméten, de ha jól sejtem, akkor majdnem minden területről láthatatlan volt itt Kecskemét vidékén. Sajnos felős volt az égbolt. Ugye ez a betlehemi csillag, amit így szoktunk röviden említeni, ismét idén láthatóvá vált. Azt is tudják már a csillagászok előre, hogy 60 évig nem ismétlődhet meg ez a jelenség. A két bolygó ilyen szoros együttállására legutóbb is közel 800 éve volt példa, és legközelebb majd 2080-ban láthatunk hasonlót. És nagyon sok Cikk beszámoló született erről az égi, erről, látványosságról, és ahogy olvashattuk ezeket, én magam is több beszámolót láttam, és nagyon sok beszélgetésnek is tanulja voltam. Kicsit fel is tűnt, hogy gyakran csupán ilyen egzotikus dologként beszélgettek róla. Hogy ritkán jutott el a történet Jézus Krisztus születéséhez és a karácsony, az első karácsony üzenetéhez, ahhoz az örömhírhez, amit végül is megvilágított, vagy aminek az összefüggésében először megjelent. Egy kicsit úgy is tűnhet, mintha a csillagfénye túlragyogná a karácsonyi üzenetet, mintha elnyomná a lényeget, mintha a kevésbé fontos elfedné a fontosabbat. És más példát is láthatunk, eszembe jut a családi történetek közül néhány, amikor talán szülőként rosszul mértük föl az ajándék mikéntjét, és amikor megajándékoztuk gyermekeinket, akkor az ajándék csomagolásának vagy a dobozának örültek jobban. És még napok múlva is inkább azzal játszottak, és nem azzal, ami az ajándékban volt. És persze nyilván lehet ez egy rosszul felmért vásárlás következménye. Vagy a gyermek értelmének a az eredménye, hiszen ő még nem tudja olyan jól megkülönböztetni a lényegest, a kevésbé lényegestől. Ő neki még minden lehet játék. Azt gondolom, hogy jó, hogyha most a karácsonyi történetet is visszahelyezzük a reflektorfénybe, ahogy János teszi, és azt mondja, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, és ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus, ő jött el a világba. Jó ennek az újra és eredeti formában megélt örömét közelhozni magunkhoz. És arról is beszél az evangélium János, hogy a sötét nem fogadja be a világosságot. Nyilván itt egyből az Isten ellenes erőkre is gondolunk Azokra a hatalmasságokra, azokra a jelenségekre, amelyek próbálják Isten munkáját lerombolni, szembeszállni Istennel. De talán mi magunk is élhetünk meg sötét pillanatokat, olyan állapotot, olyan élethelyzetet, amikor úgy érezzük, hogy kevés abban a fény, hogy nem nagyon világít be Isten igéje, és jó újra oda helyezni életünket, így a mai Evangélium tükrében is az Isten reflektorfényébe, és azt mondani, hogy ő jelen van a mi világunkban. Ma is nagyon sok olyan emberrel találkoztam a délelőtt során, akik nehéz élethelyzetben vannak, és sok-sok panasz fogalmazódott meg azzal kapcsolatosan, hogy milyen rossz úgy karácsony ünnepelni, hogy talán anyagilag nem állnak jól, hogy a családi helyzetükben valami nem harmonikus, Sokan panaszkodtak, panaszkodhattak arról, hogy úgy érzik ez a karácsony nem igazán ünnep, vagy nekik nem ünnep. Volt olyan is, aki szó szerint azt mondta, hogy neki aztán senki ne kívánjon boldog karácsonyt, mert nagyon indulatos lenne akkor, és nagyon dühös, hiszen nagyon nem érzi azt, hogy boldog lenne az ő helyzete. És ezekkel az emberekkel beszélgetve egy ételosztás kapcsán is, Elmondtam azt az élményemet, amit tegnap a kórházban tapasztaltam, amikor végig látogathattam kórházlelkészként a betegeket, akik december 24-én a kórházban ragadtak beteg állapotukból kifolyólag. És elmondtam, hogy azok, akik a kórházban vannak, talán még inkább panaszkodhatnának, még inkább elmondhatják azt, hogy nagy mélységben vannak, hogy a kórház falai közé szinte tényleg nem látják beszűrődni az Isten evangéliumát, az Isten fényét, Jézus Krisztus születésének ragyogását, örömét. És ott sokan voltak, akik nem vehették magukhoz az ételt, mert szondán keresztül táplálták őket. Voltak, akiknek nem volt étvágyuk, vagy nem volt erejük enni kiszolgáltatottan, várták, hogy valaki segítsen rajtuk. És mondhatnánk azt is, hogy mindig lehet viszonyítani, hogy hol vagyunk rosszabb helyzetben, vagy talán kicsit jobb helyzetben. Sötét, mondja az evangélium, az, ami nem fogadja be az ígét. És azt is mondja, hirdeti, kiemeli a mai szakaszunk, hogy az Isten embere mindig keresi a lehetőséget, hogy befogadja Jézus világosságát, Jézus örömét. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, Jézus ő jött el ebbe a világba, mondja a karácsony ünnepe. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy sok mindenhez hozzászokhatunk, meg lehet szokni a sötétséget is, az ember szeme is hozzászokhat ehhez, és az életünk is bizony alkalmazkodhat sok-sok lehúzó, sok-sok nehéz élethelyzet után ahhoz a rosszhoz, amiben azt gondoljuk, hogy léteznünk kell. Isten most az ő örömét és a karácsony örömét akarja visszahelyezni a szívünk középpontjába. A Jánosi evangéliummal, a Jánosi evangélium nyelvén azt mondja, hogy ő mégis győztes úr. Győztes, mert legyőzte a halált, mert Feltámadást és örök életet ígér az övéinek, hit által. Győztes, mert nem csak gyermekként láthatjuk őt, ebben a karácsonyi történetben noha így jelenik meg, hanem dicsőséges, diadalmas úrként is. A karácsonyi világosságot a hit szemével láthatjuk, fogadhatjuk be. Híni annyit is jelent, mint elfogadni Isten ajándékait. Karácsony ünnepén és azután is, Legyen és maradjon velünk a világvilágossága, Jézus Krisztus. Ennek az ajándékát, örömét élhetjük át, amikor ráhangolódunk az evangéliumra. És az első keresztények talán nem is ilyen tudatosan határozták meg a karácsony ünnepét, hogy jelentse és szimbolizálja azt, hogy Karácsony után már mindig kicsit több a világosság, mindig hosszabbak a nappalok és rövidebbek az éjszakák, de így már a 21. századra nagyon sokszor ezt is hangsúlyosá tesszük keresztényként, hogy 21-én volt a legrövidebb a nappal és leghosszabb az éjszaka, és attól kezdve egyre nőni fog a világosság, egyre rövidebb lesz a sötétség egészen nyárig. Jó lenne, hogyha így ragyoghatná be életünket Isten szeretete, Isten megajándékozó ígében és szent lelke által állandó jelenlétében, mindaz, ami áldás lehet tőle. És nőne a világosság az életünkben, és egyre inkább fogyna a sötétség, ha növekedne Jézus Krisztus bennünk. Jézus Krisztus mondja máshol, másképpen, hogy én vagyok a világ világossága, ennek az ünnepét ünnepelhetjük most is. Amen. Helyünkön maradva egy imádságra csendesedjünk el, fohászkodjunk. Úr Jézus Krisztus, bevalljuk, hogy sokszor érezzük mi is magunkat sötétségben, sokszor érezzük úgy, hogy nem látunk túl nehézségeinken, gondjainkon, Nehezen tudunk eldönteni dolgokat, nem tudjuk merre vezet a helyes út. Máskor meg azért rohanunk egymásnak, vagy egymástól el, mert nincs világosságunk. Csak a bennünk lévő sötétség árad ki, és ezt vetítjük egymásra is. Urunk köszönjük, hogy Te vagy az igazi világosság. Köszönjük, hogy megengedett, hogy oda léphessünk a Te közeledbe. Mindannyian. Valahányszor a rólad szóló jó hírt halljuk, amikor az ígében és lelked által megerősödünk, amikor elét borulhatunk, akkor mindig világosságba kerül az életünk. Köszönjük neked ezeket a lehetőségeket, köszönjük a kegyelmet. Szeretnénk ott maradni most is, és a világosságban járni. Szeretnénk akarva és akaratlanul is világítani másoknak. Kérjük, hogy végezd el ezt a munkát kegyelmesen mindannyiunk életében, és ajándékozz számunkra csendes, békés, rádfigyelő, feltöltekező hálás karácsonyt. Ámen. Mondjuk el együtt, közösen is ami mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az urvacsorára. Az urvacsora vétele előtt az Orgona szolgálatával hangolódhatunk rá az urvacsorára.
1: Istennek szent lelke, szállj le s vezessel minket szent ígéd és sákramentumod által, a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a 11. fejezetben a 23. versel kezdődően eképpen. Én az úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Hasonlóképpen a poharat is vettem miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvérek, hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Most próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Isten megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Úrunk Istenünk, édes édesatyánk! Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te valóban világosságot küldtél ebbe a világba, világosságot küldtél a mi életünkbe is, amikor megismerhettük a te szent fiadat, a mi megváltó Jézus Krisztusunkat. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor nem jöttünk hozzád, amikor pedig jöhettünk volna, hogy olyan sokszor nem téged kérdeztünk, nem tőled vártuk, a szabadulást, a vígasztalást, a békességet. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sok minden van az életünkben, ami egészen biztosan nem tetszik neked. Olyan sokszor felesleges, ideig való dolgokat hajszolunk, olyan sokszor rossz, negatív indulatok, érzések lesznek úrrá bennünk, sokszor bénít bennünket a félelem, és elfeledkezünk arról a szabadságról, amit Te adsz nekünk. Kérünk Téged, Urunk, hogy könyörülj rajtunk a Te kegyelmességet szerint, töröld el a mi bűneinket, tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Ámen. Most egy csendes percben vigyük egyéni bűnvallásunkat is ami mi Urunk elé. Most pedig mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen tartásunk és hitvallás tételünk után, ha szent jegyek vétele előtt, feleljünk a következő két kérdésre, hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából-e kegyelemért, egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha így van, feleljünk, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáldani Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből, az Ő szent fiáért valamennyiünknek. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járuljunk az Úrasztalához, az Orgona alatti padsortól kezdve, és aztán az óramutató járásával megegyező irányba. Keresztény testvéreim, a mindenható Isten megengedte, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus rendelése szerint ismét éljünk az úrvacsora sákrentumának jegyeivel. Aztal terített nekünk, hogy bizonyossá legyünk a hogy kegyelmébe fogadott bennünket. Betöltötte szívünket az ő örömével, hogy szétárassuk azt a világba. Megerősített bennünket, hogy ezzel az erővel szolgáljunk az ő legkisebb atya fiainak. Miután vettetek erőt a Szentlélek által, töltsétek be a nagy parancsolatot, szeressétek az urat és fele barátotokat. Menjetek el, és legyetek az ő tanúi, ő pedig veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Ámen. Most mondjunk Imádságot, ami Urunk Istenünknek fennállva imádkozzunk. <kül> Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy Te a kegyelmedbe fogadtál bennünket, és megbocsájtottad a mi bűneinket. Köszönjük, Urunk, a Te megújító, megtisztító, szeretetedet, amivel kíséred a mi életünket. Kérünk, Úrunk, hogy taníts bennünket a Te akaratodra, és segíts bennünket abban, hogy követni tudjuk azt, hogy az életünk Te hozzád méltó lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy a Te gondviselő kezedbe tehetjük az életünket. Tudjuk azt, hogy a Te tudtod nélkül semmi sem történhet velünk. És tudjuk azt, hogy sok mindenre vágyakozunk, de valójában Te tudod csak igazán, hogy mire is van szükségünk. Kérünk, Urunk, hogy őriz meg bennünket, hogy szilárdítsd meg a hitünket, hogy újítsd meg a mi erőnket nap mint nap, különösen ezekben a türelmünket próbára tévő időkben. Kérünk, Urunk, hogy a tedicsőséged ragyogja be az ünnepünket. Imádkozunk, Urunk, szeretteinkért, gyülekezetünkért, A betegekért, a magányosokért, a szomorú szívűekért, a gyászolókért, a zsákutcában vesződőkért, a reménytelenekért, a tévejgőkért. És imádkozunk, Urunk, ezért az egész világért. Arra kérünk, hogy a Te lelked által munkálkodj közöttünk, hogy minél többen megérezhessék és elhihessék, hogy nekünk szerető és szabadító Istenünk van. Így áld meg ezt a mostani ünnepünket, és így áld meg az egész életünket. Ámen. Kedves testvérek, a mi tanult imádságunkat már elmondtuk az ige hirdetés után. Most szeretném hirdetni az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úr. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete, és a szentlélek közössége legyen minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Ámen. Foglaljuk el helyünket! Hirdetni csak a következő alkalmakat szeretném. Ma még tartunk 5 órakor egy istentiszteletet, holnap 9 órakor, 11 órakor, 3-kor és ötkor kor tartunk istentiszteleteket. Ezeknek mindegyikén az úrasztalát is megterítjük. És vasárnap 27-én szintén négy istentiszteletünk lesz, 9 órakor, 11-kor, 3-kor és 5-kor. Szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat ezekre az alkalmakra. Áldott karácsonyt kívánok az egész gyülekezetnek. Most pedig a záró énekünket énekeljük a 329. dicséretünknek a harmadik versszakát. 329. dicséretünk harmadik verszaka így kezdődik, halálban, ében vártam én.